0: Ranskan presidentin vaalit poliittista konsumerismia. Kirjoittanut Laura Parkkinen, joka on vapaa toimittaja ja tutkija, erikoistunut Ranskaan ja populismiin. Vuonna 2017 Parkkinen toimii tuntiopettajana ja vierailevana tutkijana Université de Bourgogne. Katollinen tunnustuskulttuuri ja Fillonin synnit. Vaalien alkuasetelmat ovat vähintäänkin kiinnostavat. Perinteisten puolueiden edustajat, presidentti François Hollande, Ranskan sosialistipuolue, keskusta-oikeistolaisen Le republicain puolueen Nicolas Sarkozy ja Alain Juppé sekä jopa sosiaalistipuolueen Manuel Vall ovat yksi toisensa jälkeen pudonneet pelistä. Juppé ja lehdistö ehti pari vuotta hehkuttaa jopa potentiaalisena voittajana. François Fillon ei ole luopunut ehdokkuudesta, vaikka lahjusepäilyjä tulee koko ajan lisää. Viimeksi hän kerrottiin järjestäneen rahaa vastaan libanonilaisen miljonäärin ja venäläisen olikarkin tapaamisen. On ihmetelty, miten hän ylipäätään voi jatkaa vielä kisassa. Emmanuel Macron vastasi kysymykseen saksalaiselle Der Spiegelille luonnehtimalla tätä katolisen kulttuurin ja luterilaisuuden erolla. Synnit tunnustetaan ja annetaan anteeksi. Macronin mukaan Fion kuitenkin edustaa politiikkotyyppiä, joka on sitä mieltä, että säännöt eivät koske häntä ja joihin ranskalaiset ovat lopen kyllästyneitä. Poliittista konsumerismia ja motivointipuhetta. Macron, jonka kampanja En Marche polkaistiin käyntiin elokuussa, on hämmentänyt asetelmia. Hän on onnistunut luomaan positiivisen imagon ilman selvää ohjelmaa tai omaa puoluetta. Onko Macron vain merkki tai brändi, joka käyttää onnistuneesti markkinointistrategioita? Pariisin American Universityin professori Jason Harsin puhui aiheesta hiljattain seminaarissa Pariisissa. Hänen mukaansa kyse on positiivisesta populismista ja motivointipuheesta. Tämä ei ole mitenkään uutta Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa ja eri toten Ranskassa, hän sanoo. Macron puhuu juuri sinulle, kohdentaa sanansa yksilölle. Hän on aina myönteinen, hymyilevä ja kehottaa yrittämään sekä kannustaa. Hän ajaa asioita, jotka ovat verrattain yleisiä, kuten työnjoustavuus ja vuoden 1905 laisitee periaate. Näistä kaikkien on helppo olla samaa mieltä. Macronin tausta on pankkiirina ei niinkään poliittisessa aatteessa. Esiintymisissä taputetaan käsiä ja nostetaan niitä ilmaan. Macronin kampanjan jäsenet ovat mukana ja taputtavat. He ovat saaneet tekstiviestillä ohjeen, että näin pitää tehdä. Kampanja toimii amerikkalaisen tyylin siten, että kannattajat kertovat Macronista eteenpäin ystävilleen. Enemmän kuin äänestäjiä, tukijat ovat faneja, mikä selittää innostuneisuutta. Samalla tämä on heikkous, sillä Macronin kannattajat ovat myös vähiten sitoutuneita. Macron osaa osoittaa empatiaa kuulijoita kohtaan. Hän viestii, että on heidän kanssaan. Hänen kaunis, lyyrinen äänensä on treenattu. Taustalla on entinen oopperalaulaja Jean-Philippe Lafont joka treenasi myös Nicolas Kosia. Macronin taustalla on myös hänen vaimonsa, Brigitte Macron. Hän tulee amerikkalaisen tyylin lavalle suudeltavaksi. Kesällä Paris Match julkaisi jutun, jossa pari käveli yhdessä rannalla ja Macron oli bukeutunut rennosti shortseihin. Parion esimerkki Pipolisationista eli politiikan viihteellistämisestä. Jean-Luc Mélenchon, vasemmistopopulismia Boboille. La France Insoumise on liike, jonka on perustanut entinen Front Gauchen ja sosialistipuolueen jäsen Jean-Luc Mélenchon. Vasemmista populismia edustava Mélenchon loisten debatteissa käyttämällä huumoria ja ironiaa. Le Figaro nimesi hänet kampanjan tähdeksi. Maatakkiseen Mélenchonin YouTube-videot kerävät miljoonia katsojia. Hänen tilaisuuksissaan innostus on käsin kosketeltavaa. Sosiaalisessa mediassa leviävät myös Mélenchonin meemit. Melenchonin kannatus on tällä hetkellä noin 11–15 prosenttia. Melenchonin kannattajat eivät kuitenkaan ole työläisiä, vaan niin sanottuja boboja, artisteja tai akateemisia pätkätyöläisiä. Melenchonin suosio perustuu hänen personaansa. Hän on retorisesti lahjakas ja onnistuu ottamaan yleisönsä. Stanfordin yliopiston tutkijan Cecile Aldun mukaan hän käyttää kandidaateista eniten mielikuvituksellista kieltä. Kampanja on luonnehdittu uberisaatioksi. Se käyttää hyväkseen teknologiaa. Sitä on kuvattu myös Espanjan Podemoksen kaltaiseksi, eli kannattajat tekevät siitä itse mediansa ja osallistuvat. melen käyttää onnistuneesti YouTubea. Hän kehottaa kannattajiaan tykkäämään videoistaan ja levittämään niitä eteenpäin. melen suosio on suurempi kuin sosialistien Benoit Amonin, joka ei ole onnistunut kampanjassaan. Melen-Seanin motivaatiota presidentin vaaleihin on arveltu. Sian-Spo-yliopiston Gérard Grombert mukaan... Mélenchonin tavoitteena on kuolettaa sosialistipuolue. Granbertin mukaan kyseessä on entisen sosialistin kosto. Hän ei saanut koskaan puolueessaan näkyvää asemaa. Kysymys Venäjästä ja sisältökysymykset. Millaisia sisältökysymyksiä presidenttiehdokkaiden kampanjointi on tuonut esiin? Ensimmäisessä televisiodebaattissa maaliskuun lopulla ei keskusteltu juuri Euroopasta. Sen sijaan esiin tulivat muun muassa burkiini ja turvallisuus. Debatissa myös sivutettiin Fillonin ja Marine Le Pânin lahjussyytteet. Mikä on Venäjän merkityksen osuus vaaleissa? Kandidaateista kolme, Melenchon, Fion ja Le Pain, ovat kaikki Venäjän myönteisiä. Le Pain kävi tapaamassa Vladimir Putinia maaliskuussa Kremlissä. Le Painin mukaan Putin edustaa uutta visiota maailmasta. Enemmän kuin Putin, professori, harsiinia huolestuttavat valeuutiset – Ihmiset lukevat internettiä kuin lehtiä, eivätkä tarkasta, mitä lukevat hän pohtii. Entä millaisen ranskan vaalit jättävät jälkeensä? On selvää, että perinteisestä puoluepolitiikasta on siirrytty enemmän ammattimaiseen markkinointiin. Hyvällä strategialla voidaan myydä myös tuotetta, joka ei ole välttämättä hyvä. Vaaleissa perinteisten puolueiden sijaan juhlivat liikkeet. Olennainen kysymys kuuluukin. Miten valta jakautuu parlamenttivaaleissa kesäkuussa?